0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， <Yeah. S 1> 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。各位早安，我是杨永明，今天的代班主持人。早上八点，现在的时间是八点零八分，你还在赶往工作的路上吗 ？Well， 你开车的话，如果在北区要小心哦。现在天气当然不好，也蛮冷的，气温其实蛮低的。那如果你在坐公车，在坐捷运啊、哦，那当然这个就比较温暖一点。可是出来说要注意到楼梯会滑哟、哦。我刚才从捷运上来的时候，结果就稍微这个略微赶了一下，哎、欸，差一点有一点这个滑到啊、哦。呃，是我自己的问题，这个脚步没踩好，而不是捷运的这个设备。今天我们看到，其实国际。到区域到台湾，哎呀，真的是不断的。你每天打开报纸哈、哦，我不知道大家现在还有没有看报纸啊？就我必须要承认，我已经没有订报纸好久了，但我订了好多报纸的电子版啊、哦，包含这个《纽约时报》《华盛顿邮报》，那当然我们《联合报》的付费版啊、哦，呃，我也都有订。所以报纸其实现在大家其实每天哦。大概你如果现在在捷运上，你可能正在看，那可是呢，你会选择看你喜欢看的。我看到很多年轻的朋友，可能呃报纸其实还不知那么关键哈、哦，像是 Line News 啊，或者是一些其他的这些新闻的这个来源。那但你可以做选择，你可以做挑选，你会过滤掉一些可能你觉得呃不太有兴趣，或者是说怎么又是这些东西那在这个广播节目呢，我就一定要帮各位稍微整理一下，也就是可能有些朋友大概没有那么多时间，或者是说，哎呀，真的是有点看不太懂的国际新闻到我们两岸跟国内的这些新闻啊。如果你打开电视，它的当然会帮你整理，可是我我一直现在对电视新闻的，就是说。的这个报道哈，我觉得比例上可以再增加国际跟两岸啊，还有亚洲和中国的这个新闻。先看就是国际，那当然拜登访问乌克兰啊，这是一个蛮重要的这个国际新闻，引起了国际、欧洲、俄罗斯，当然美国国内不同的反弹。他为什么在这个时间点访问乌克兰？各位？我觉得有没有一点回到过去？在去年的二月二十四号之前，其实当乌克兰战争还没爆发的时候，就是美国不断的在提醒全球，俄罗斯一定会打乌克兰。我跟各位报告，我那个时候我自己都觉得，有可能吗？对不对？怎么会做这样子的攻击？那能够达到什么样的效果？哦，可是那个时候的的确确，俄罗斯。在透过就是书面的方式要求美国跟北约哈啊、哦、要求美国跟北约同意不会让乌克兰未来加入这个北约。然后隔了两个礼拜之后呢，也就是在战争之前差不多两个礼拜的时候，那美国就用书面的回复，北约也是如此，无法同意你的要求。也就是说，乌克兰加入北约这个事情，我现在没有办法承诺你同意或不同意。一直就说我不会照你的要求做事。其实，在当时哈、啊，就是现在有点像当时这种重情景重复，就是美俄这两个大国在针对，在对抗，然后呢，在彼此的这个就是说要求对方指责对方，在你要进行军事武力武器武这个侵略攻击哦，然后呢，你要把乌克兰纳入到。这个北约东扩的下一步哦，影响到我的安全哦，不断的在透过媒体或者是书面的这样放话，哦，以及军事的这个准备。那当然那个时候我们也觉得，因为不会发生是为什么呢？呃，我们认为不会发生，为什么？因为美国不断的这样讲，可是他也没有任何的动作要去防范。如果你真的认为说俄罗斯可能会去军事攻打乌克兰，那你有没有什么方法？外交的方法？或者是军事的方法，吓主的方式来去吓主，或者是跟俄罗斯、跟莫斯科谈。哦，我告诉他说，你不可以打，你没有，你会在旁边看，不断就喊着啊，那路人甲，啊啊，会这个要烧，这个火要烧起来，火要烧起来 ，OK， 没有没有没有火啊，哪里有火？也许他看到那个瓦斯漏了 ，OK， 可是他就在那边没有动作，哦，那所以。现在有点回复到，就是说那个时候的情景，就是美俄在这个俄乌战争一年之后啊，又在彼此抢先啊对斗对抗，在乌克兰战争上面。那这个当然，你现在看到马上，普京也自己先做了一个国情之文。呃，我看了一下这个英文跟部分中文媒体谈到他国情之文的内容哈、啊，讲句实在话，他其实跟拜登有点像。八成的比例在谈内政问题，哦，虽然他讲了应该有一百五十分钟啊，蛮长的哦，一百五十分钟。然后呢，八成甚至更多更多在谈到的就是他的内政啊，许、哦、多的内政哦，补助啊、能源呐、啊、哈、哦、经济啊各个方面。毕竟做一个总统嘛，而且是对国会的国情质问，对他的度马。那可是呢，他谈到的就是说这个俄乌战争。跟美俄关系啊、哦，那因为也刚好就是在拜登访问基辅的这个很快的之没有没有几个小时之后，他说他的暂停跟美国的这个现武条约，各位这个这个问题就比较大因为啊、哦、从战去年战争之前，俄罗斯就不断的在做他的所谓的这个叫做呃这个核打击的这种演练，好、哦、三位一体，三位一体指的就是。这个战略轰炸机，然后呢，远程或者是洲际的弹道飞弹，以及核能的动力的潜舰，这叫三位一体。哦、我们通常呢讲的战略武器的这个载具啊、哦，或者是投射的这个方式。然后呢，当然，那到底俄罗斯有多少枚这个核弹头呢？呃，有不同的数字，俄这个大概都在五千八到六千三之间，啊、哦。那美国有多少枚呢？大概是在五千二到五千五之间，啊、哦，所以你就你就我们就说是六千跟五千五好了，啊、哦，这样子的一个数字。那而且他们其中啊，个别都有，你看这么多、啊，加起来超过一万，对不对？这里面呢、啊，它不是说都是库存的，它里面大概有将近一千五、一千六啊，两国都有，是已经装载在那个就是弹道飞弹上面的。这个弹道飞弹可能是。就是飞弹发射井的洲际弹道飞弹，也可能是随时可以装在战略轰炸机。当然，在这个就是潜在海底不知道在哪里的核动力潜舰里面，一定也有。所以随时按钮按下去就会可以发射的。至于中国、英国、法国、这个巴基斯坦、印度、以色列、北韩呢、哦，大概都是中国三百五，那这个差很多，对不对？哦，美国在去年的解放军军力报告当中啊、哦。说中国现在的核弹头有四百枚啊、哦，那英国是两百九，韩，对不起，那韩法国呢是两百九，那英国弹是两百三，巴基斯坦、印度分别在一百六，以色列有九十颗哦，然后呢，北韩前天北韩不知又再出再度的试射，今年第二次的这个就是洲际弹道飞弹。北韩有将近三二十到三十克，哈、哦，这些数字都不等。以色列是唯一没有做过核子试爆的这个核武国家，所以这九个国家我们把它叫做就是合法和事实。哎，什么是合法？合法是一九六八年的核不扩散条约，把这五个刚好也就是五个联合国常任理事国的中美英法俄五个国家认为说，哎，他们可以拥有核子武器，但是你这个核技术不能够扩散哦，哦。也不能，就是说这个呃，给予别人啊任何的这个核子这个就是这个呃相关的呃核子弹头。那当然，美国到后来哈，他、啊、部署就是说全球军力部署的时候，其实是有这样子的部署。那中程弹道飞弹、长程弹道飞弹在欧洲都有啊。那至于这个印度、巴基斯坦，在一九九八年巴基斯坦第一次的这个核子试爆，印度是第二次的时候，两个国家。<咳>就停下来了。以色列，以色列基本上是在喝足中东、北韩啊，这变成我们现在东北亚的一个严重的问题。而罗斯说他不要，他已经不愿意跟美国再继续新，这叫新限五条约。因为在冷战结束之后，双方就把这个那个时候的核子弹头更多，就双方在削减，甚至还有中程弹道飞弹的这些削减，以及这个这个中中程的这些。呃，就是这个呃，等于是弹道飞弹哈，动、哦、能弹道飞弹的这个削减，那那个岛岛就没了。现在呢，本来二零应该是二零二零年的时候呢，又延长到二零二呃这个二一年啊、哦，然后这个又本来到二零这个二一年要延长到二零二六年啊、哦，然后呢，现在俄罗斯宣布说没有暂停了，所以现在就是说，核子武器会不会再度的增加？会不会增加试爆？啊、哦，虽然在一九九五、九六年的时候有一个全面禁止核试爆条约，那北韩试爆核子这个弹头哈、啊，也就是违反那个条约，所以引来全世界的这个制裁，包含那个时候的俄罗斯跟这个中国大陆对他都有制裁。啊、哦，当然现在都缓和下来。所以当俄罗斯一旦宣布说我要退出，我要终止跟你的这个限核条约的时候呢？这两个大国，你看嘛，这九个国家其实就是这两个大国，一个各自都拥有将近五千五六千枚的这个核子弹头，其他都是几百颗那种纯粹核主用的。这个时候呢，就会担心是不是俄乌战争开始演变激化，会成为下一个核子竞赛甚至核子大战的一个引爆点。这个是现在大家所真正担心的问题。拜登到乌克兰呢？当然他是多重目的了。美国国内这个的桑特斯佛罗里达州的州长就批评他说：“你怎么跑到这个地球的另外一端？你对我们美国的这个民众好像不太重视。”所以他认为他去乌克兰是为了为他要宣布竞选连任造势啊。我觉得这是比较内政的这种政治斗争的话。那我觉得他在的的确确。他在宣布还没有宣布啊、哦，拜登要竞选连任。可是各位都知道，他做那个国情咨文，以及他去做健康检查，说他没有病，而且特别强调他没有老人痴呆，还可以很健康的这个继续的，就是说这个担任他的工作，甚至竞选连任哈、哦。有人已经帮他这样子讲出来，在竞选连任之前，在乌克兰战争一周年之前，对不对？他到乌克兰来。为乌克兰这个加油打气，然后呢支持乌克兰战争，同时又多给了五亿美元的军事援助。他强调说啊，这个是这个民主对抗专制，所以在他的概念里面，当他就任之后呢，发生这个乌克兰战争，这个是对于他作为一个美国的总统啊，然后呢掌控全球秩序的一个打脸，一个很严重的打脸，也就是。在不管是北约东扩，还是说在俄乌在乌克兰的这个是否要加入北约，哦，以及在二零一四年就已经开始的克里米亚并入到俄罗斯，两个共和国的持续的有这种小规模的交战，哦，但一直都没有扩大。二零一四年到二零二二去年，这都是大概当时的现实，但是他就没有想到。虽然他其实比大家都早知道，因为他的情知告诉他，哦，这个房子要起火了，然后俄罗斯要攻打就是乌克兰的，但这不是他的安排，也不是他的战略，必须要讲。所以他觉得这是对他的打脸，对他的打脸的时候呢，一方面是对于他的大的这个战略，各位你要知道，在奥巴马的期间呢，拜登在做副总统的时候，奥巴马其实就把欧洲安全问题其实交由拜登来主导。在当时的，你看到当时做呃北约的大使的这个人叫做卢兰，现在是拜登的副这个应该算副国务卿，啊，应该算副国务卿。然后呢，呃、在当时的这些北约东扩以及就乌克兰的这个角色啊，二零一四年的政变之后的变化，其实美国的政策都非常的清楚，背后其实都是拜登的影子。毕竟他长期是在外交的议题，当然还有议题，大家不要忘记他的儿子在乌克兰啊、哦，也帮他在做耕耘啊，怎、哦、么耕耘？你当然了解。所以呢，这些问题在乌克兰的问题上，他觉得你军事攻打乌克兰，违反我的大的战略的布局。他其实，在2008年的时候就已经主导要让乌克兰和那个时候的什么乔治亚。加入北约就已经那个决议出来，北约的决议这样子出来，所以才会使得莫斯科这么的敏感，在乌克兰是否加入北约的这个问题上。但是呢，战争这样子爆发了，普丁采取的是用这种军事攻击的方式。各位，第一阶段还记得吗？是全面的进攻，然后呢，改为到第二阶段，四月一号开始之后呢，一直延续到现在的这个情况。中间也发生了北西的这个。天然气管线被炸，以及这个就是克里米亚大桥被炸，你说它是意外事件还是恐怖攻击事件？你说它是美国的这个指使的之下的动作，还是说它其实是真的欧洲各国还是乌克兰这个所为？这个媒体已经非常清楚，连美国的媒体都告诉我们，美国的在这个里面的角色绝对是主导性的。但不管怎么样，在过程当中，它资源。这个支持乌克兰哦，抗拒这个就是俄俄罗斯的这个军事攻击，给予许许多多，现在加起来他所承诺的军事加经济的援助，我想大概都超过七百亿美金，有的哦，尤其经济援助将近有四百到五百亿。当然，对乌克兰面临到战争蹂躏的这样子的一种，就是说援助哈、哦、是远远不够的，哎，这也是事实。但是呢，他在这过程当中。从去年二月二十四号到现在，拜登根本认为这是俄罗斯，这是普京对着他来打他脸的一个战争，只是发生在乌克兰。好、哦，因此他要团结所有的，就是他的盟邦，目前四十八个国家跟地区制裁俄罗斯。当然，北约啊、哦、以及这些欧洲国家，你必须要跟着美国给予经济跟军事援助。但另外一方面，我也提醒各位。美国跟北约，拜登那一次、好几次都强调，绝对不会派一兵一卒进入到乌克兰。这不就一点吊诡吗？你不是认为这个是民主对抗专制？你认为这个战争要取得胜利，不管再怎么样的伤亡或者是就是说拖延，哦，但是你自己本身却不派这个军队进入到乌克兰。跟你在阿富汗时期，哦，当初要反恐战争，甚至在伊拉克针对要伊拉克的大规模毁灭性武器啊、哦，其实就是要抓海参，派美国军队直接进去。哦、阿富汗还待了二十年，死亡大概两千四百名美军。你为什么在乌克兰的问题上，你在道德的这个这个角度上，你在军事经济的援助上？你在跟俄罗斯的这个对抗上，对不对？你在保护欧洲安全、你的盟邦的角度上，你应该都有任何的角度，你可以去派遣军队直接进入协助啊。你在德国其实驻扎三万五千门军军队，两百个这个军事基地啊、哦。为什么美国跟北约不派一兵卒？这就回到我们刚才第一段的关键了，他不愿意引起俄罗斯的强力反弹。爆发成为核子大战啊、哦，所以各位，这就这个是这个是呃拜登的智慧，北约的这种战略容忍啊、哦，以避免战事升高变成就是说这个核武大战，这这个大家可以理解。可是你实际上让这个战争不断的在延长，不断的在扩大，呃，不断的在这个伤亡扩大呢，那你用什么方式来解决？啊， uh, 你这两个层面，其实有一点是对这个不一定是一致的逻辑耶。如果你担心它可能扩大变成核武战争，但你又为什么不断的让这个地面的战争持续的扩大延长呢？哦，有没有想找到那种对话或者是和谈的空间呢？哎、欸，最近以色列前总理啊、哦，应该就是前总理，他就想在那个时候。呃，下来的那一位，他就说，在那个时候二月到三月的时候呢，以色列本来想要介入去参与到，就是说俄罗斯跟乌克兰的这个和谈啊、哦，那个时候记不记得马克宏不是还跑到俄罗斯去，在那很长很长的桌子跟那个普京对话，对不对？蛮好笑的一个场景，像做跷跷板一样。但是呢，呃，同时又就是说，这个德国以及还有就是埃尔段土耳其的总统。啊，甚至连莫迪都有这样子的这种，就是说话语啊，不一定本身前往这些国家、啊。以色列为什么有这个角度？因为泽连斯基是犹太人，结果这个前以色列前总理现在告诉媒体说，以色列不准，美国不准他这么做，不可以去促进和谈，不可以谈，啊，至于法国、德国、土土耳其，他们自有他们自己的。地缘的这个利益啊、哦，有他这个角色，美国也不方便这个太太强力阻止。以色列前总理这么讲的啊，所以从这个过程当中啊，你如果担心他爆发核子大战，但你又希望他不断的这个延续这个战争，因为拜对拜登而言，这是对他打脸，而且他把他这个包装，把他把他论述为啊、哦，这个是民主对抗专制，因为。背后还有一个他更在意的专制国家——共产党专政的中华人民共和国，他觉得那才是美国真正的对手。我如果在这个乌克兰战争上民主对抗专制，我都没有办法取得胜利，哦，我怎么去面对中国的这个民主对抗专制、中美的这种对抗？我觉得他的逻辑很清晰，我觉得他的逻辑很清晰。好、哦，那同时呢，如果我在我们对抗俄罗斯这样子的一种侵略战争，然后呢，专制这个统治之下入侵乌克兰，我们的盟国，我的北约都跟我一样是民主阵营的这些国家，没有办法跟我站在同一个步伐、同一个这个立足点去制裁俄罗斯，去军事经济援助乌克兰，我们的盟这个结盟关系呢也会受到影响，而对这些国家而言。眼前对美国的军事结盟关系是很重要，是他们安全保障啊、哦、的关键。虽然冷战结束了，那个是冷战时期的一个建构啊、哦，跟设计北大西洋公约组织相对的，他那个华沙公约组织老早消失不见了，对不对？你反而九零年代或是两千年初的时候，你可以去质疑北约还有存在必要吗？北约需要东扩吗？这些问题都不再在当。不断的当时有辩论，但是美国的这个政策觉得说，以及欧洲许多国家认为，北约需要扩张，但你需要扩张的时候，你就会碰到，虽然已经啊从苏联变成俄罗斯，但仍然有五千八百到六千三百颗核子弹头的俄罗斯，世界第一大核子大国，哦，也许它不是经济大国了，但它还是核核武大国。你会碰到他的这个，就是敏感的这个这个区域，对不对？地缘上的这种安全的这个区域，你如果一旦太靠近或者跨界的时候呢，你就会引爆成为就是核子战争的可能性。现在我们来了，哦，千万不要认为说接下来这个和谈的可能性会有，因为我觉得拜登去，呃，在短期之内了。拜登现在这一次去乌克兰，我们刚刚讲了几个目的，他国内的目的，或者是在针对俄罗斯啊、哦，针对他的这个这个所谓战略的这个目的，但还有一个目的，当然他就担心说有就就是中国嘛，要来这个劝和促谈啊、哦，因为王毅这个在莫尼黑以及跟这个许多的国家不断的就是这样讲，甚至连法国的卡巴克红说，请你把这个讯息带到莫斯科去。希望双方能够对话，连乌克兰的外长这个这个都说，中国是站在对话对话的这一边的，所以似乎好像这个对话的氛围在俄乌战争一年之前要开始展开了，哦，然后呢，王毅也说，这个就是中国这方面会在他那个时候说的时候是大概是20号会在就是。呃，近期提出一个有关于安全议题的这个说这个缩写跟观点啊、哦，那这个是什么呢？已经出来了。新华社昨天啊、哦、登出来的这样子的一个这个内容，那什么内容？也就是针对全球安全倡议啊、哦，全球安全倡议，全球安全倡议的内容，其实我必须要讲它，它还是比较原则性的啊、哦，还是比较原则性的。可是里面谈到的。就是说，俄乌战争的这些观点哈啊、呃、是没有具体的建议，但在第五项他说，我念给大家听：推动政治解决国际和地区热点，哎，这就是在这在指的乌克兰了哈。然后后面有谈到一句话，讲的乌克兰国际热点，热点就指的是会有发生军事冲突的热点啊、哦、，flash point。鼓励当事国坚持通过坦诚对话沟通，化解分歧。寻求热点问题的解决之道，支持国际社会在不干涉内政的前提下，以劝和促谈为主要方式，以公平务实为主要态度，以标标本兼治为主要的思路，建设性参与热点问题政治解决。啊、哦，以上其实哈都是一些原则性、哦、那跟一些这个。当然，有一些比较具体，说劝和促谈、公平务实，哦，或者是不干涉内政这些基本的重要原则。最后这句话，支持通过对话谈判政治解决乌克兰危机等热点问题。去，现在北京对于乌克兰的这个态度出来了，支持对话谈判政治解决。好、哦，那。其实蛮符合法国、德国、意大利，包含乌克兰部分的这个观点。那当然，普丁对这个议题他还没有任何的回应，因为王毅现在正在就是莫斯科，也不确认今年春季是否习近平会不会去访问莫斯科。媒体上面有这样子的一个报道，本来的这种这种思路跟布局呢，大概就是在就是说这个时间点。也许是不是中国的这种介入，或者是这也不能算调停，也不能算介入哈。这不管，这应该只是一种劝和。劝和，我们一般这个按、哎、这个你碰到有朋友吵架，你在劝和，你这一种劝的动作呢，其实是一种就是说类似算是调停，但不是调解哦。这个我们在观念上其实是很清楚啊，调解你等于是要提方案。调停就是不要吵，就是劝和。调停啊、哦、是有，因此有一些国内跟国际的这个法律上，调停是一种有法律上的影响。因为你要提方案，然后双方是不是考虑或修正，接不接受这个方案，然后呢解决或者是说暂停它的恶化。因此，它只是一个劝和，最多是一个调这个调停，而不是在做调节者啊、哦，或者是说。在做一个第三者介入，提出一个调停的这个方案啊、哦，这个大概都很清楚。那普京也大概在等这样的情况。可是哦，我觉得，所以为什么他昨天的国情咨文他没有讲到这一部分俄乌战争太多的内容？他没有讲到太多俄乌战争内容，八成九成在讲他的国内。只不过是因为拜登来的乌克兰，他就说那我就暂停跟你美国的这个现武条约。有一点就是在针对你抢家回去，但也有一点啊、哦，其实是说。我们你再这样子搞，我们这个情势就会升高了。我核子试报搞不也会继续做，啊、哦，我可能更多的核武演习也会这种三位一体这个这个核打击的这个能力的演习也会增加，我觉得一定会啊、哦。所以换言之，拜登这次来哦，他达成另外一个这个目这个效用啊，他就是把那个对话促和对话啊、哦、和谈的那个火。本来要冒起来的，他把它给捏掉了，他把它给捏掉了。那另外一方面呢？当你把触谈的火这种就是可能性把它捏掉之后呢，你这些欧洲国家当然就知道你老大哥大老板的这个态度了，对不对？法国、德国大概也就只有在短期内持续的在这个议题上维持跟美国的一样的，就是说军事安全这个态度。但是这些国家怎么办？我怎么要讲德国？这个法国、德国，你就稍微大声一点嘛，你稍微展现你的自主性嘛，你欧洲的战略自主在哪里？可是我们也理解哦，欧洲国家现在要寻求经济自主，都已经很不容易了。因为你不要忘记，中美之间还有贸易战、科技战啊、哦。欧洲至少啊，要眼前先维持他自己的经济自主。你知道，在那个莫斯科安全会议的外场，华为的设备大概占百分之，就相当明显可见，在整个德国华为的设备的基础，这个五 G 的基础建设上，还是高达百分之五十，那最大的供应商啊、哦。所以，欧洲这些国家，当我们在质疑他们在俄乌战争上面能不能战略自主的时候，他们有其实真的有苦说不出。我们这个时候寻求经济自主，哦、科技自主。更不要说战略自主，那这个时候只好在美国强大的压力下追随他了。w、well, e 我们现在看到台湾这个两岸的这个部分哈，一方面你看到是国民党的副主席夏立言回到台湾，然后呢开的记者会啊，我们的好朋友就是这个赵春山老师啊，林主家教授啊，就跟他一起开这个这个记者会。对两岸真正关心，然后呢，就是希望两岸这个稳定啊，持续交流的。我觉得其实这样子一个态度哈、啊，慢慢现在开始酝酿出来。透过两次夏立言的这个访问，所以夏立言的这个访问，我觉得功不可没。当然，呃，面对九二共识啊，我觉得前面要加一个概念，就至少在我们台湾而言，要加一个中华民国宪法啊，中华民国宪法与九二共识，而且是。我们的九二共识，你这样的讲法，其实，在对内上面，你要很清楚的告诉我们台湾的民众，啊，也就是说，其实我们是有我们的立场，守住我们自己的，就是说，在政治上啊、哦、的这种自主性，同时呢，也去重视到两岸的交往跟稳定，啊，要有一定的对话的管道。但另外一方面也面对，就是民进党跟现在蔡英文政府的不断的抹黑指控。你看，陆委会昨天针对夏立言的访问说：“哦，你为什么要跟你的敌手、你的敌人这个附和呢？”哦，陆委会说：“这个呃，也就是把夏立言的访问视为啊、哦，特别是在九二共识上视为是就是呃这个。”杜委会说，啊、哦，对于这些的情况，他强调一贯的政策，而且呢，你不应该去呼应对岸的这些政治的这个主张啊、哦。那他又在把九二共识做他的民进党的定义。你当然你要或者像之前赖清德也做同样的东西，他就是把九二共识定义为北京的定义啊、哦。那北京在谈谈到九二共识过去几次的时候呢，是有。内部他们自己的这个定义，但这就是九二共识的这种微妙跟它的模糊，以及它跟它的功用，对不对？也就是它可以有交叠点，但它也有可以各自的，就是说去谈的地方啊、哦。因此，这个时候我们在台湾谈呢，就中华民国宪法与九二共识，你才能够以这个为基础去跟对岸做互动、去做对话。因为我要提醒大家。真的不要忘了，我们现在两岸的经贸有将近五成呐，啊，今年应该也是比去年比前年略微减少百分之二点五，并不多，并不显著。我们还是大陆海关的这个资讯，我们还是赚大陆多少一千五百亿美元啊，我们的粗糙顺差。所以实际上，两岸的经贸是台湾的经济的重心呐、啊。是生命线所在啊，不管你喜不喜欢，对不对？你可以减少嘛，你可以去多重布局嘛，就跟美国一样嘛。我们也在做，美国也在引导着我们做，到越南、到印度、到东南亚、到美国去做更多的布局。这个做这个贸易投资而言，这没有什么错的事。但是，当然你同时你会考虑到你的供应链、你的群聚效应、你的成本。对不对？好、哦，那当然，现在政治、经济以及地缘风险开始加入到这些所谓的商业、哦、企业的这个投资考量里面，这是一个现实啊、哦。这也考量进去，说为什么台积电会加大到这个 Arizona 这个投资一百二十亿到四百亿？可是两岸贸易还是数字不断呢、啊？啊、哦，还是持续的，就是说这个维持我们这个。即使是在去年，是全国、全世界贸易都在减少情况之下，哦，那都有这样的情况。那你看看现在，哦，宝诚在越南的这个厂开始订单减少了，是不是？那今年的这个手机跟笔电啊、哦，年轻人开始换，因为这个现在换机的这种热度没有以前那么高了，哦，所以订单也都会减少，半导体的也会减少，啊、哦，那也许一方面可以消。你消除一点这个库存的压力，但是另外一方面呢，你的订单减少，并代表你的生意的这个减少，对不对？你收入减少，这个时候两岸贸易还维持它一定的这种重要性，越来越凸显，因为它涵盖的不只是台湾的科技产业，也有传统产业、机械产业、农渔产品。真正的一个负责任的决策者哈、哦，你要面对这些问题，你更不要说两岸之间的军事上的这种危机。这是现实，我反对任何两岸的武力使用与武力威胁，哦，但当我反对或你不赞成的时候呢，你就面对务实面对它可能发生的可能性，是不是？哦，而且还要不要忘记更高一个层面？现在是处于中美对抗，哦，中美对抗双方都有核子武器，虽然一个五千五百枚，一个四百枚，但 enough 足够毁灭地球。哎，不要忘记四百枚后面的中俄战略合作，还有那个六千枚，所以这都具有什么东西？何止贺主？那何止贺主的意思就是什么？他们会寻找代理战争的场域，在打代理战争。乌克兰是不是如此？啊、哦，所以你看，从两岸的经贸面到军事面到中美的对抗面，我们要很面务实的看待。要是讲务实，务实都觉得孩子。你讲的这个务实，务实已经烂掉了。他们面对现实嘛，对不对？政治路不能只是为了媒体哦，或者你的支持者，你在里面很爽的，然后呢，跑到美国去，跑到美国去，他们这一次国安高层在美国的，就是说这个对话，诶，这个其实哈、哦，过去一直都在做，但没有这么高调。而且维吉尼亚并不属于华盛顿，这都可以理解这就就两岸这个美中台三边关系的微妙之处，过去很多其实是在做啊、哦，但没有在说，而且做的具体的内容达成具体的成效啊、哦，那没有说等他东西出来，我们才告诉大家。很多人以为说看到那个时候啊，开放美牛，对不对？就觉得哇，你对美国这个屈服，然后你牺牺牲台湾的食安，那记不记得？我那个时候在做新闻局长哎、欸，哦，我还记得早上我在介绍就是那部电影啊《赛德克巴莱》，下午呢我就跟就是农委会的主委陈宝基共同组织记者会啊，说这个莱克多巴胺的这个检验，我们甚至会派人到美国去做检验。确认他们进我们进来的这个牛肉刺刀很小的部位，现在完全开放的啦。民进党就完全开放的，哦啊！那个时候已经吵到民进党是已经是哇铺天盖地，觉得你在出卖台湾。嗯，谁在出卖台湾？但那天下午开记者会的时候，我突然讲讲讲，然后记者就提醒我局长，你刚刚一直讲错了。我、哦、说什,什么你讲错了？你一直在讲赛德克巴莱啊？哦。哦，抱歉，抱歉，抱歉，我说莱克多巴胺，我们一定会加强检验，而不是赛德克巴莱，<笑>因为当天同一天开了两个记者会、嗯、所以呢，事实上台美之间的这个互动啊，一直持续啊、哦，有一些这个层面，并不是现在民进党他在做，只不过是现在这非常的高调，因为现在进入到中美对抗，而且美国也希望去这个，民进党也希望去。把这个东西彰显出来，来表现出台美之间好像透过新闻媒体的报道，台美之间互动的管道的密切。but 你要给我牛肉啊，哦，我不是讲讲刚才那美国牛肉啊，美国牛肉啊，你要给我 beef， 你要给我真实的有意义的东西。美国到现在为止有没有跟台湾谈签署？谈没有用而已，签署这个就是呃经济贸易协定，对不对？谈了几次都没什么进进一步的进展。美国的军售有没有真的到位？而且是台湾需要的，不是那些布雷车或者是弹簧刀无人机，以作为城镇战、巷战这个解放军登陆之后的阴影跟延迟的武器。我想台湾需要那种东西吗？是不是？但是这是美国认为台湾现在军事上采取不对称作战，也许可以。延缓、延迟解放军的这个攻击的这个进度，来增加美国反应的时间。哦，但这个都是在核武、核子核主之下，这个时间够吗？真的会有这这个任何任何的这个反应吗？哦，所以也就是说，我觉得民进党这边呢，那你如果反对国民党现在准备回来重返执政，要在两岸上重建沟通的管道的话。在现在的公众管道的建立，纯粹是这个民间的，而且也没有任何谈到跟公权力有关的议题。我想这个任何这个国民党或夏立言这边都掌握的分寸很清楚，啊、哦，你也没有看到，对不对？只不过是，只不过是在这個过程当中凸显出，那你拿出什么方法？那你拿出什么方法？你不能只是秀一个照片，说你在美国有参加跟美国的国安高层的这个对话。人，你告诉我，你跟美国这边拿到什么东西，是不是？啊，以及两岸的经贸你怎么去维护？还有呢，台湾怎么去面对、避免台海的这种战争的风险？那么现在看到不断的就是美国的这个访问团又来了，这叫做新抗中保台，好，因为和平保台的这个讲法没有人用，没有人相信。民进党能做到和平保台，那新的抗中保台又出来了。什么是新的抗中保台？过去蔡英文时期那段时间的抗中保台，哦，其实基本上是针对中国的跟大中国大陆的这种对峙啊，两、哦、岸的完全的这个僵局啊。那、哦、从原来的就是马英九时期的互动到这个进入僵局，所以采取的是抗中保台。那现在的抗中保台啊，一个特质就是美国来访的团。跟人员增加，而且会增加很多。我看刚回去吧，这两天就是美国的国会的代表团来，他是来自于西谷的众议院啊、哦、议员，虽然是民主党，但他同时也是麦卡锡议长所成立的中国事务委员会里面的成员。他到台湾来，第一个先去见台积电，先去见张忠谋，好、哦，然后呢，这个才做政府上的拜会。可是他在台湾，他也说一句话：“哎、欸，我们不寻求跟中国冲突。”这个因为他是民主党出身，所以他就 follow 这个拜登的那个那个说法。因此，美国的重点啊，美国的重点是台湾安全吗？美国的重点是台湾的两岸经济吗？美国的重点是半导体供应链安全？对他而言，从他的国家利益角度没有错啊，他把在这个。三星啊，台积电都拉去做这个投资啊。今年的就是那个晶片法案也会开始提供这个补助，所以民进党现在采取新的这种抗中保台的这个策略啊，也就是不断的去增加台美之间的这个互动啊的照片议题或者是人员的往返，而在什么时候在今年的大选年，在今年大选年。当然，我们现在要担心的就是两个东西：，第一个，麦卡锡什么时候来，啊，会不会来，什么时候来，四月还是八月？啊，现在四月可能性会降低，因为他那个外委会主席会来。那八月麦卡锡来台湾。第二个，蔡英文什么会不会去美国？因为连萧美琴自己都在说了，他回去美国之前，他就说：“我现在回去努力，要让我们的总统能够这个过境访问美国。”那这些新的所谓的拜会哦会谈，台美会谈跟台美访问啊、哦，在今年你看到会不断的增加，这是新的抗中保台啊、哦。那如果说台美之间的这个会谈跟就相互的访问，是在谈如何加强就是台湾的军事啊、哦、的这些军售，如何加强台美之间的军经经济。而且不要只是谈，不要只是政治人物。我要看到常任文官把具体的议程或者是协议要谈出来，啊、哦，送给这个国会备查或者是这个同意，啊、哦，我要看到这个东西，是不是？我以前在做的时候，我们最后在把台日渔业协议签出来，是不是？十八年了，谈了十七次的台日渔业协议，都就没有办法进展。但是呢？我让他谈成了，谈成之前我没有去敲锣打鼓，哎，对不对？我们做了很多的这个布局，提出了东海和平倡议，但是呢，最后把它谈。你的目标是要达成对台湾有利的安排，而不是在对于你的选举或是彰显说台美之间的互动。美国也愿意这样彰显，因为现在他跟美中国这个对抗，所以他也在以前在一个中国原则之下，他的一些这个机会哎、欸欸、变小了。所以，他愿意彰显，而且他也知道，你也就是要这个东西，你也就是要个照片，你也就是要个访问，你需要我们派个人去，是不是？而现在议员这个不断的这个络绎来访，那这样的情况真的有在彰显，真的在提升台美关系，更不要说有在维护两岸的经济哦，安全。还有很重要的是，如何让我们的总统大选不要受这样子的影响呢？这我觉得，其实大家有识之士应该都要去面对这个问题啊、哦！我现在提出一个，就是说，我是觉得新抗中保台啊、哦，可能会出现，已经出现了啊、哦！这一连串的，接下来会看到更多的这些，就是访问会谈，民进党跟美国之间，但是呢，没有具体的内容，没有具体的协议，然后呢，在大选期间，对于台湾的经济安全会有它的冲击影响的。这你了解嘛？对不对？所以这些层面，就是说，我们一般台湾人怎么面对？但是国民党现在已经看都展展现出他们的作为了，夏立言连续两次的，啊、哦，我讲大家看得到的，我们台湾都了解，这个才是两岸的稳定之道，是不是？啊、哦？但我们面对媒体、面对民进党攻击的时候，你也看到他很谨慎的在遣词用字，也很谨慎的在安排他的这个行程。所以，我们现现在请大家开始注意留意这个问题，新抗中保台。行行